0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这几天没有录音呢，是因为技术原因，我怎么也找不到我喜马拉雅 APP 中这个录音的功能了。今天实在忍不住了，我就问他们客服，他们客服呢，虽然是机器人，但是他也没有给我一个回复，我就留了言。但是刚才看几个小时之后呢，突然我的界面就恢复了。不知道是什么样神奇的一个理由。先分享一个读书心得吧。忙完了草坪音乐节，我又开始努力让我的生活回到正常的节律中，就是每天要抽出一些时间来读书。但我买了一本书呢，还是上学期学跨文化交流的时候，我们老师推荐给我的。他就说是文化的语。这个原因和不同的组织架构或者政策之间的关系，他们把文化呢比作每个人思维的假设。假设你的大脑是一个计算机，那文化呢就是软件。我只是看了一个开头，就发现一个有趣的事情。其实这个事情以前也知道，不同的国家或者不同的呃。洲啊，比如说美洲啊、亚洲啊，他们画地图的时候会把自己的国家放和那个所在的州放在中间，就是放在地图的位置上。所以，比如说我们中国为什么叫中国，就是因为最早古人认为中国是在世界的中央。那这本书的前言中呢，就写到这个作者呢，他在世界旅行的时候呢，买到了新西兰的地图、欧洲的地图和美洲的地图。就是这样的一个不同的格局，每一个地方出的地图呢，都会把自己放在中间。像新西兰的地图呢，它就会南北颠倒，因为一般我们北半球的地图呢是北半球在上面，那南半球的地图呢，它它就会把南半球放在上面，新西兰放在中间之后呢，欧洲就变成了一个非常非常远的一个小的一个角落里存在的地方，所以这是一种很有趣的一种一种现象。那作者呢还讲说，他举到了中国的例子，除了中国以外呢，他说世界上很多国家呢，呃，尤其是一些古老的民族呢，都会认为自己是在世界的中间。比如说另外一个斯什么斯堪，斯堪迪洛维亚还是什么一个一个民族，他们的语言中也认为他们就是在中间的。那这个让我想到什么呢？昨天我和一个呃售房经纪聊天。他也讲到，他说每个人都会把自己居住的城市认为是在他讲的很好玩。我说是在大温的中间，他说都不是大温的中心，而认为是在世界的中心。比如说，在维多利亚岛上居的居住的人呢，他往往会觉得这个岛上生活很好。呃，那在温哥华呢，当然会认为温哥华是大温的中心。那在 Richmond 呢，会认为所有的人都会要来 Richmond 办事。总之呢，大家对自己的这个生活的地方呢，呃，都有一个很满意的评述。以前前，在我今天看书突然明白之前呢，我都认为这个是加拿大人的一种幸福感的体现。因为当我来了之后，我们移民过来说在哪儿买房，当时我在不同城市居住的朋友都会给我推荐，让我在他们那个城市住，认为他们那个城市最好、最方便。我自己呢也经常推荐我这个山城，以至于我小孩小的时候有一次很认真地问我，说：“妈妈是不是市政府给了你推荐费？为什么你每次谁来要买房，你都让他住在咱们这边？”那今天看来呢，除了这个对自己居住环境的满意度呢，可能也还有刚才我们讲的，世界上每个人每个国家的人都会认为自己是世界的中心。大概这个就是人同此心，心同此理。也基于此呢，我们都会从自己的角度、自己国家的角度来思考各种国际问题。那我们和人相处呢，也是会容易从自己的角度去思考问题。当然，这个说起来，你觉得这个是不是废话嘛？这个就是人之常情。但是，我是觉得能看到这样不同的人之常情之间的关联，这、就是个对我来说是件很有趣的事情。学习呢，在我自己的感受呢，就是越来越像。呃，盲人摸象就是你，或者像做拼图，你学的越多，知识越多，你会发现事情背后的那个线索越清晰，就更容易把一些我们看到的现象的碎片呢拼接在一起，然后以此呢也就增强增强了对这个世界啊、对社会啊、对他人的理解，就是增强了同理心。好像这样说来是很简单，但是一个人真正能理解世界或者理解他人。却不是一件容易的事情。如果我们每个人都能很容易的去理解他人，那我想绝大多数的人际矛盾就不存在了。那这个开场的题外话呢，就介绍到这里。今天呢，是应上像上一次说的，我想给大家介绍一下温哥华唐人街的华裔博物馆。这个博物馆呢，正好就在应该是51号 East Panda， 呃，它正好就在。大温哥华文化中心的对面，这个楼呢，原来是叫永生大楼，是一个姓叫叶生的一个姓叶的生意人，他是个非常大的一个商家。很早年间，他盖的房子，楼下呢是商铺，楼上呢是他们自己家人居住。呃，他已经居住成了一个王国，因为他有四位太太，三位是在这儿娶的，大太太呢是留在了故乡。但是他把他和大太太生的儿子呢带过来了，所以大太太也很可怜，自己一个人在故乡终老。呃，他在这边呢，和三个新太太，还有太太们生的孩子们，就衍生出一个非常大的王国。好像我印象中是有十九个儿子，多少个多少个女儿，那孙辈呢就不计其数。他们家当然后面又在楼后面又加盖的楼，但是也蛮拥挤的。在这样拥挤的环境中呢？他竟然也给孩子们开了一间教室，专门来教中文。嗯、呃，他们现在的存活的比较直系的后代应该是他的孙辈，都是在这个大楼生活过的。他们有一些回忆录，回想起来，他们当年在这个楼里的生活，他们讲的就是基本上与世隔绝，他们不怎么和外面的人接触。嗯、呃，就是在楼里，因为兄弟姐妹那么多，都够组一支足球队的，打篮球就更不要说了。你像很多女眷打麻将，完全几桌都够了。那这样一个楼呢？呃，随着后来他们家人，因为叶笙是一九二十年代就去世了，去世之后呢，家庭生活就就肯定是经济情况就每况愈下，一直到是应该是上个世纪。那后来就是随着，因为之前呢，大家就为什么华人会在唐人街？因为温哥华市政府呢是不不卖给华人土其他地方的土地，他们不可以在别的地方盖房子。那后来随着这个平权运动，呃，随着越来越平等呢，华人也可以在其他的地方购置物业呀、盖房呀，所以他们家人呢也当然就慢慢的搬迁出去了。那后来呢，他们卖给了一个西人，呃，这个、西人的名字呢是他是个温哥华的地产营销商，他叫 Bob r a i n e 他是二零零四年呢买下这座大楼，他翻新呢就把它做这个大楼作为他的办公室和艺术展览的场所。那二零二零年呢 ，BC 省政府呢提供了资金购买了这座大楼 ，Bob r a i n e 呢他也捐助了很多钱出来，就让这座楼来办为华裔博物馆。所以这座楼呢是许多人的合力。那开始修博物馆的时候呢。呃，联邦政府给了一些资金，像立德会，立德会女士呢，就是我前面也讲过，她是加拿大第一位华裔或者是亚裔的女性的参议员。那还有林思琪家族，他们都捐了钱，当然还有很多个人也捐了钱，但他们两家捐的应该是目前来说大概是最多的私人捐助。那这个博物馆呢，呃，其实也不算大，但是对于华裔来说呢。应该就算不错了，终于有了一个地方展出。我特意写了一篇文章，我觉得展出的是什么呢？就是展展出的我们那么多，呃，仙桥的故事。我是这样写的：我说，随着华谊博物馆的开馆，历史终于在现实中找到安放。那些流落在山间、海边、枕木下、矿山中，孤老终生。梦回唐山，至死不能的数不清的名字，已经丢失的仙桥的移民的故事，终于有了安息之所。这个就又回到我们的历史观，为什么要知道他们的故事？因为知道他们的故事，才知道他们所经历的和这个社会所存在的一些问题。就是他们经历的一些困难和这个社会所存在的一些问题，以及我们有可能还会面临到的一些挑战，它都会有一个延续。而且呢，我觉得还有一个就是可以学习到先桥们曾经怎么为了生存，为了呃维权，他们那个时候其实都没有太强的平权意识，他都不是说我一定要平等，他就是要基本的生存，因为太多的歧视让他们都没有办法生存。所以他们就是怎么样？那么没有文化、没有财力、没有社会地位的情况下，怎么样去挣扎？一代一代是非常不容易的。因为当时来的时候，那个才真的叫农民工，都是直接从广州乡间来的，广东乡间啊，四叶、啊、三叶、啊、很多乡下来的，的他连中文都不懂，更不要说英文，他根本没有什么互联网，所以他不知道世界是什么样子。所以，当他们来到这儿，面临那么多对他们来说完全是全新的事物以及压力的时候，他们仍然能在食不果腹、衣不蔽体的情况下，在勉强维持生存，甚至是在死了很多人的这样的牺牲了生命的情况下，还是在努力的为自己和后代争取到一点一点的生存空间，包括共同让孩子们就好。华裔的孩子和白人的孩子一同上学的权利啊，还有用游泳池的权利啊，等等这些，包括我刚才讲，可以在唐人街以外的地方买地盖房的权利。那这样的精神也是非常值得学习的。就是在华裔博物馆的一个小展览的一个桌上呢，它放着一个小小的一个屏风，屏风上的印着几行字。我是很受感动，所以我把那几行字呢写过来，当做文章的结尾。他是这样写的：华人文化中，傲雪寒梅是一种为人称颂的品格。梅花象征着坚毅、强忍、耐久。那我说呢，愿这种精神之光呢继续照亮社区。那他这个华裔博物馆的首展呢，他就展览了，因为正好今年是排华法案一百年。他就展出的就是排华法案的这样的一个情况，因为排华法案之后呢，要求在加拿大的华人呢都必须要登记，所以他就展出了各式各样的登记证，那些证件最后一行都印着说这个证件呢不证明你在加拿大具有合法的居留权，所以这也是为什么唐人街一直有中文教育，还有说叶生刚才在那个那么他的。那个王国中，他的家族的王国中，给孩子开出一间中文学校，就是因为他们觉得随时有可能被驱逐离开这个国家，那他们只能是回到中国，所以必须要学中文。啊，顺便说一下，就这个呃， r e 瑞 e 家族他们买了这个大楼之后呢，他们确实很注意文化的保存。他们当时重新翻修的时候呢。他把那个教室的黑板用玻璃罩扣住了，所以现在黑板上写的字呢，还是当时这个大楼被卖给他的时候那个字，这个是挺感动。而且楼里呢有很多旧的，呃，包括石头啊，就是那个地基啊，一些门窗呀，也还都有保留。所以这也是各地修文物大概都是这样，就是能留能留下来就留下来，当然有些也是复原的。那我们去我去看的时候呢。呃，确实有有感觉是你能走在时空隧道中。那华裔博物馆呢？它是定在今年七月一号开馆，这个日子也是很特别的，因为呢，它一个方面是加拿大的国庆日，第二呢，也是排华法案一百年的纪念日，它自己开馆，而且今年呢，省政府呢把这一天定做了华裔铁路工人纪念日，这个很难得。但很可惜的是，省政府也没有做什么大张旗鼓的宣传，只是在早晨早晨六点多的时候，他们发的新闻函。我早晨开机看到他发新闻函是六点四十八分，那我想也可能省政府做出这个决定比较仓促，我只能这样理解。因为之前在六月三十号是开幕，就是他正式开幕前的一个仪式，呃、官员们也没有讲这件事情。那如果他当时确定了，他应该当时宣布一下，因为是个华裔社区的集会嘛，来了那么多要员，来了那么多社会名流，各个媒体都来了，但是他没有宣布。可是7月1号早晨，呃，那个反歧视什么和多元文化的负责这个工作的，他是个秘书长，叫艾美宝，他中文名这样翻译过来，他发了一个很短的一个。嗯，算贺词啊，算什么这样的一个讲话？但是这个讲话呢，讲的也不深入，也是一些套话。嗯、呃，所以更证明我就是在我的推断下，我觉得他这个事情做的很仓促。但是不管怎么说呢，嗯、呃，他们做了，所以我们有了应该全全加拿大这是第一个华裔铁路工人纪念日。当然，这个事情呢，还是值得继续写文章向社区推广一下。这也是一件好事，为呃华裔的铁路工人，因为华裔的华裔早期移民来加拿大呢，就是两类人，一类呢是淘金过来的，后来就是修铁路的，这是他来的两个主流。而且华裔修铁路呢，确实是帮助加拿大贯通了他太平洋铁路，否则的话，他真的说不定什么时候才能开通，或者能不能开通都是个疑问。但如果他不能开通，他就食言了。因为当年 B.C 省加入加拿大呢，是要求修这条铁路，这是联邦政府同意的。这也是为什么我们华裔经常说，我们做了一个很巨大的，就是我们的先桥啊，做了一个很巨大的贡献，为加拿大的建国。他也事实呢也是如此。当然，我们也没有什么资格躺在这样的功劳簿上，但是我们也是希望，就强调这个呢，其实是希望加拿大社会看到华裔。从早期移民到现在移民，就是看到我们的贡献，而不是一味的去，呃，做很多匪夷所思的不好的报道或者否定。当然，就也是说某些媒体的、啊，不是指这个社会主流。其实强调华裔铁路工人的贡献呢，我认为也符合西方的这样的价值观，因为西方呢，它一定是要你做了，你就要说它和东方的含蓄呀、啊。呃，谦逊呀是两回事如果你不说呢，别人就不知道。所以呢，我认为多说呢也没有什么不好。我们自己强调呢，自尊自爱呢，呃，可能在东方来看，哎，你这个有什么好？总讲的应该让别人来夸你。但是呢，在西方呢，你很难等到别人夸你，只能自己夸了之后呢，别人可能才会夸你。这也是他这样的一种呃文化习俗吧。我觉得也是挺符合他这个习俗的。那今天的分享呢，大概说的就是这些。因为那个华裔博物馆其实是非常值得看的，我这个三言两语很难说清楚。我做这个分享呢，也是希望如果你在加拿大，如果你在大温地区，那你你在大温地区呢，是一定应该来看一趟，呃，很值得。这个现在唐人街呢很干净，而且治安也很好，呃，停车其实也很方便。如果你找不到街边的，因为街边很多停车位也要付费。呃，当然也有一些免费的不多，但如果你找不到街边的，你就停在它叫华府广场，它那个有非常大的一个停车楼，就在那个 Kufer K ver, K, K, K 呃 Kufer 把它叫 Kufer Street， 就是我们常说的那个富大海鲜酒楼，在三楼，那就是他所在的那个楼的停车停车楼位置非常多，而且价格也不贵，所以周末啊，假期啊，一家人。呃，扶老携友来唐人街玩一天是挺挺好的一件事儿，可以去去中山公园，呃，看一下唐人这个华裔博物馆，而且唐人街有很多呃还是比较传统的港式的一些餐厅，价格也还也真的是挺适中的，应该是不贵的。那你就是一天的一个短短期旅游嘛，也蛮好。那如果你是在加拿大其他省的。你来 B、C 省呢，肯定会来温哥华。来温哥华呢，就一定要来一下华裔博物馆。我们自己的历史呢，自己要了解。所以我常说，自己的博物馆自己来，呃，自己的唐人街自己爱。如果我们都不来唐人街，你至少一年要来，嗯、呃，来消费几次，来逛一下，来看看它。如果大家都不来呢，唐人街肯定是慢慢会落寞。所以前几天呢，也是听郭英华先生，我跟他讨论一个问题，他呢就讲到一个观点，我觉得是很很正确的。他说大家都说守卫唐人街，守卫什么呢？你拿什么守卫呢？他说你们来都不来，你们就在那喊口号，你怎么能守卫？他说你至少过来看一看，增加点人气，至少来 shopping 一下，这个也是一种守卫。他说否则你都不来，他说现在我一眼看到的，他看到唐人街里面。就是非华裔比华裔多得多，他说因为华裔不来，可是大温地区华裔是个是个非常占占比人口非常多的族裔，那所以我就想想说，你说如果我们自己不来唐人街，不来华裔博物馆，那是政府不爱唐人街，不重视维护唐人街呢，还是我们自己不重视呢？对不对？所以都是这个这个理由，我们就是这个套路吧，我们这个思路就是我们自己的事情自己要爱。然后你才去跟政府去强调，政府把唐人街收拾得很干净。温哥华市政府，省关键的市政府呢，在唐人街也开设了办公室，办公室的名字呢还叫温金友，以温金友的名字命名。这个呢是周南议员一直提的，那现在他们通过了，呃，应该也已经开开业了，他这个市政府办公室，呃，或者在近期开。但是呢，就是因为他这个开了之后呢，那你治安肯定就会更好。清洁也会更好，所以大家呢就更不要担忧了。嗯，那今天说的有点多，总之吧，期待我们都常来唐人街逛逛，也期待和您在唐人街啊，在华裔博物馆相遇，好吧？我们下次见，谢谢您的收听。